0: Herzlich Willkommen, ich begrüße euch ganz herzlich zu unserem heutigen Karfreitagsgottesdienst. Und wir dürfen wissen, dass es so ist, wie wir das gerade gesungen haben. Gott ist gegenwärtig, er ist da. Er will uns begegnen, er will uns nahe sein und unser Herz zur Ruhe kommen lassen. Und das wünsche ich uns jetzt, dass wir diese Begegnung mit Gott in der nächsten Stunde erfahren dürfen. Jeder Einzelne von uns auf seine eigene Weise. Wir werden heute auch Abendmahl feiern, wie ihr das schon seht. Und auch im Abendmahl erinnern wir uns ja besonders an Jesus Sterben am Kreuz. Und ich freue mich, dass wir heute auch mal wieder nach vorne kommen und das Brot und den Wein hier vorne bekommen können. Ich spreche am Anfang noch ein Gebet. Herr, du bist jetzt mitten unter uns. Du wünschst dir, dass wir unsere Herzen öffnen und dir nahe sein wollen. Aber du weißt, wir lassen es leider oft zu, dass uns das, was wir an Ärger, Sorgen, Leid oder oft nur Gedanken, was so alles ansteht, was zu erledigen ist, dass wir das mitbringen. Und das erhindert uns dann daran, auf das zu hören, was du uns sagen willst. Herr, hilf uns doch, alles andere ein Stück weit beiseite zu lassen und auf dich zu hören. Bitte segne diesen Gottesdienst. Und ich bitte dich jetzt auch für den Kindergottesdienst. Die Kinder liegen dir besonders am Herzen. Sie haben deinen besonderen Segen. Und mit diesem Segen dürfen wir die Kinder jetzt in ihr eigenes Programm gehen lassen. Begleite sie und sei vor allem auch bei Andrea und Christiane. Amen. Wir haben heute gar nicht viele Kinder, aber ihr nehmt eure Kerze trotzdem mit. Dietrich Bonhoeffer sagte oder schrieb auf, nicht um einen Kampf von Dunkel und Licht handelt es sich an Ostern, sondern um den Kampf der schuldigen Menschheit gegen die göttliche Liebe. Einen Kampf, in dem Gott zu unterliegen scheint am Karfreitag und dem er gerade, in dem er unterliegt, siegt an Ostern. Heute denken wir an den Tag, damals, vor so langer Zeit, als die Jünger geglaubt haben, es ist alles aus. Jesus hat den Kampf verloren, es ist vorbei, es geht nicht mehr weiter. Da war nichts vom Sieg zu sehen, als Jesus am Kreuz hing. Von Nägeln durchbohrt, mit der Dornenkrone, die wir hier so ans, anschaulich sehen. Ja, mit dieser Dornenkrone auf dem Kopf. Blut, das über das Gesicht und seinen Körper lief. Es war ein schrecklicher Tod am Kreuz. Wir wissen heute, es war der ultimative Sieg. Der Sieg für uns, weil Jesus zu unserer Rettung starb. Aber es war kein schöner Tod. Jesus hat gelitten und er hat Unvorstellbares ertragen für uns. Heute wissen wir, das Kreuz war nicht das Ende, sondern der Anfang, der Sieg. Von dieser Tatsache berichtet auch unser nächstes Lied. Glanzlos hängt Jesus am Kreuz. Den leidvollen Weg geht er für uns. Restlos nimmt er die Schuld von uns. Das Kreuz ist Gnade, nicht Gericht. Hoffnung, nicht Verzweiflung. Trost im Leid, Heilung, Leben, das zum Ziel führt, Liebe, Licht und Rettung. Ich lese aus Lukas 23. Als sie Jesus abführten, kam Simon aus Kyrene gerade vom Feld zurück. Sie zwangen ihn, hinter Jesus herzugehen, und ihm sein Kreuz zu tragen. Ihnen schloss sich eine große Menschenmenge an, darunter viele trauernde, wehklagende Frauen. Doch Jesus wandte sich um und sagte zu ihnen, Töchter Jerusalems, meint nicht um mich, sondern klagt über euch selbst und eure Kinder. Denn es kommt die Zeit, da werden sie sagen, glücklich sind die Frauen, die kinderlos geblieben sind. Deren Körper nie ein Kind geboren und deren Brüste keinen Säugling gestillt haben. Die Menschen werden die Berge anflehen, auf sie zu fallen und die Hügel sie unter sich zu begraben. Denn wenn dies schon mit dem grünen Holz geschieht, wie wird es dann erst mit totem Holz ergehen. Auch zwei andere Männer, beides Verbrecher, wurden abgeführt, um mit ihm hingerichtet zu werden. Schließlich kamen sie an einen Ort, der Schädelstätte heißt. Dort wurden alle drei gekreuzigt. Jesus in der Mitte und die zwei Verbrecher rechts und links von ihm. Jesus sagte, Vater, vergib diesen Menschen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und die Soldaten würfelten um seine Kleider. Das Volk schaute zu während die führenden Männer lachten und spotteten. Er hat andere gerettet, sagten sie. Soll er sich jetzt doch selbst retten, wenn er wirklich Gottes Auserwählter, der Christus ist? Auch die Soldaten verhöhnten ihn. Sie gaben ihm Wein, es sich zu trinken und riefen ihm zu. Wenn du der König der Juden bist, rette dich doch selbst. Über ihm am Kreuz wurde eine Inschrift mit den Worten angebracht. Dies ist der König der Juden. Wir hören auf die Predigt. Gott segne alles Reden und Hören. Amen.
1: Heute am Karfreitag erinnern wir uns an unser zentrales Ereignis des christlichen Glaubens. Jesu tot am Kreuz. Dieses Ereignis es ist so zentral, dass das Kreuz bis heute ja das Symbol für das Christentum ist. Nicht etwa das leere Grab. Nein, das Kreuz. Eigentlich ein Mordinstrument, ein Folterinstrument. Karfreitag rückt die Bedeutung des Kreuzes in den Mittelpunkt. Und die Frage ist, was bedeutet es für dich und was bedeutet es für mich? Und wenn wir das überschreiben mit das Kreuz als Versprechen, ist ja die Frage, wo lässt sich hier denn ein Versprechen finden? Für mich wird dieses Versprechen besonders deutlich bei dem Ereignis der Kreuzigung, was unmittelbar sich nach den Versen anschließt, was Carola gerade vorgelesen hat. In Lukas 23 Vers 39 lesen wir Einer der Verbrecher, die neben ihm hingen, spottete. Du bist also der Christus. Beweise es, indem du dich rettest und uns mit. Doch der andere Mahnte, hast du nicht einmal jetzt Ehrfurcht vor Gott, da du den Tod vor Augen hast? Wir haben unser Vergehen für unser Vergehen den Tod verdient aber dieser Mann hat nichts Unrechtes getan. Dann sagt er, Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Da antwortete Jesus, ich versichere dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Jesus, denke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Dieser eine Verbrecher hat das Wichtigste in dem ganzen Geschehen erkannt. Und er erklärt es uns auch noch. Das Erste, er hat begriffen, ich bekomme hier genau das, was ich verdient habe. Ich finde das bemerkenswert, diese Art der Selbsterkenntnis dem anderen fehlt ja die Einsicht. Er, der andere sieht in Jesus nur eine theoretische Fluchtmöglichkeit und auch noch jetzt ein Ziel für seinen Spott, für seinen Sarkasmus. Was ist aber mit diesem Zweiten? Greift er nur nach jedem erdenklichen Strohhalm? Nein, er beweist. Einsicht in seine Lage. Wir haben den Tod verdient. Das ist ein Eingeständnis, ein Bekenntnis. Und das muss man sich mal wirklich überlegen, dass das jemand sagen kann. Ich bekomme hier gerade das, was ich verdient habe. Ich habe den Tod verdient. Vielleicht denkst du, aber ich bin doch kein Verbrecher. Sicherlich, davon gehe ich auch aus. Aber dennoch gilt für alle Menschen die biblische Diagnose. alles sind schuldig geworden und haben keinen Anteil mehr an der Herrlichkeit Gottes. Römer 3, Vers 23. Denn wir werden Gottes Heiligkeit einfach nicht gerecht. Und damit wird diese Heiligkeit Gottes für uns bedrohlich. Sie macht uns Angst. Wir fürchten uns vor der Heiligkeit Gottes. Und ja, wir meiden sie auch. Wir können uns der Wahrheit nicht so einfach stellen. Das wurde mir mal besonders deutlich. Als eins meiner Kinder im Sommer von einer Wespe oder Hummel gestochen wurde. So ganz genau habe ich es nie rausgefunden, Weil die Reaktion, die dann folgte, war, mein Kind war einfach weg. Weinend in der hintersten Ecke des Kellers verkrochen. Und als ich gefragt habe, was denn los wollte, ist gar nicht mit der Sprache rausrücken. Mir gar nicht zeigen, wo irgendwas war. Und das hat wirklich lange gedauert, bis ich dann der ganzen Geschichte auf, auf der Spur gekommen bin und irgendwie so rauskam, das Tier wurde gestreichelt, obwohl wir immer gesagt haben, nicht anfassen, in Ruhe lassen. Und man hat natürlich am Finger noch eine Stichstelle gesehen und äh, damit konnte ich es zumindest auf Wespe oder Hummel eingrenzen. Aber was genau, weiß ich bis heute nicht. Aber dieses Wissen, ich habe da was gemacht, wo mir eigentlich klar gesagt wird, das ist verboten. Und wie man gemerkt hat, ist es halt ein Grund, warum die Eltern gesagt haben: Nee, bitte nicht die Tiere streichen, auch wenn sie süß ausschauen. Äh, hat erstmal zu einer Schamreaktion geführt. Zum Wegrennen, Verstecken, Wegducken. Aber erst als ich wusste, was genau passiert war, konnte ich ein Kühlbett holen und Trost spenden. Aber sind wir mal ehrlich, geht es uns, geht's uns nicht manchmal so mit Gott? Dass wir genau wissen, jetzt haben wir den Bock geschossen und dann schnell ab, weg, nur weg aus dieser Situation, auch wenn der Schmerz da ist und spürbar ist, Hauptsache raus, Hauptsache nichts sagen müssen. Manchmal geht es uns vielleicht so, dass wir das klare Gefühl haben, nein, hier haben wir nicht richtig gehandelt. Hier schämen wir uns und wir schämen uns, damit zu Gott zu kommen. Doch vor Gott müssen wir uns nicht schämen. Er steht als liebender Vater bereit, uns in der Situation zu begegnen, zu helfen. Und er hat einen Ausweg für uns bereit. Und so schämt sich auch dieser zweite Verbrecher nicht. Er sagt: Ich habe verdient, was ich. Ich bekomme, was ich verdient habe. Jesus aber hat nichts Unrechtes getan. Er leidet als das sprichwörtliche Unschuldslamm am Kreuz. Und das erkennt er. Hier ist einer, der unschuldig leidet. Und er bittet Jesus um Gnade. Er soll an ihn denken, wenn er in sein Reich kommt. Ich finde, das ist eine spannende Aussage, wenn man den Tod vor Augen hat. Wenn klar ist, das sind jetzt meine letzten Stunden, vielleicht auch Minuten, wenn man fast schon alle Kraft braucht, die man hat, um überhaupt noch sprechen zu können. Denn die naheliegendere Frage in so einem Moment ist, ist denn doch, ja und jetzt, was soll denn jetzt noch kommen? Möge es doch nur schnell vorbei sein. Oder was auch immer. Aber deswegen finde ich das ja so bemerkenswert. Dieser Verbrecher erkennt das ewige Leben an. Er weiß, ja, hier ist noch etwas. Hier gibt es noch Hoffnung. Und Jesus gibt diesem Mann ein Versprechen. Noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Das ist das Versprechen des Kreuzes. Am Kreuz endet das alte Leben. Das Leben, das die Strafe verdient hat, endet. Und neues Leben wird geschenkt. Das alte wird zu Grabe getragen. Und etwas Neues geschenkt. Oder eben wie es Paulus den Christen in Rom erklärt, wir werden von Gott gerecht gesprochen, indem wir an Jesus Christus glauben. Dadurch können alle ohne Unterschied gerettet werden. Denn alle Menschen haben gesündigt und das Leben in der Herrlichkeit Gottes verloren. Doch Gott erklärt uns aus Gnade für gerecht. Es ist sein Geschenk an uns, durch Jesus Christus, der uns von unserer Schuld befreit hat. Denn Gott sandte Jesus, damit er die Strafe für unsere Sünden auf sich nimmt und unsere Schuld gesühnt wird. Wir sind gerecht vor Gott, wenn wir glauben, dass Jesus sein Blut für uns vergossen und sein Leben für uns geopfert hat. Gott bewies seine Gerechtigkeit als er die Menschen nicht bestrafte, die in früheren Zeiten gesündigt haben. Er handelte es so, weil er Geduld mit ihnen hatte. Und er ist auch jetzt, in dieser Zeit, vollkommen gerecht, indem er die für gerecht erklärt, die an Jesus glauben. Für mich steht dieser Verbrecher genau für dieses Versprechen, dass alle ohne Unterschied gerettet werden können. Denn aus menschlicher Perspektive hat doch dieser Verbrecher sein ganzes Leben ja, in den Sand gesetzt. Verwirkt. Ein wahrhaft hoffnungsloser Fall, dem die letzten Stunden seines Lebens bevorstanden. Und doch in diesem Moment erkennt er es, Da ist einer, den kann ich um Hilfe bitten. Und er bittet den, der es kann, um Erbarmen. Und die Botschaft von Ostern ist, für Gottes Gnade ist keiner zu schlecht. Genauso wenig, wie niemand zu gut dafür ist. Alle brauchen die Gnade. Jeder. Das alte Leben muss am Kreuz enden. Ohne Ende, kein Neubeginn. Auch der Gedanke, ich tue doch mein Bestes, das wird doch schon irgendwie reichen, auch der muss enden. Oder der Gedanke, ich zuerst, auch der muss enden. Unser Egoismus muss enden. Unsere Selbstgerechtigkeit muss enden. Unser Stolz, all das muss am Kreuz enden. Damit Neues geschehen kann. Dieser Verbrecher, er hat eines getan, er hat Gott Recht gegeben. Das genau bedeutet Buße tun. Gott Recht geben. Sich der Schuld bewusst werden und sie sich und Gott einzugestehen, das macht uns wirklich frei. Denn dann kann man alle Masken fallen lassen. Man muss nicht mehr so tun, als wäre man jemand, der man gar nicht ist. Man muss gar nicht so tun, als wäre man etwas Besseres oder anders. Solange wir Sünde verstecken und nicht zum Kreuz bringen, Solange wir sie verstecken, statt sie zu bekennen, solange hat die Sünde noch die Macht über uns. Aber der Karfreitag ist genau die Erinnerung. Die Macht der Sünde ist gebrochen. Und wenn Christus für uns ist, wer will uns dann noch verdammen? Wer will uns noch sagen, du bist es nicht wert? Wenn Christus für uns gestorben ist, Karfreitag ist eine Einladung, sich mit dem, was am Kreuz passiert, zu identifizieren. Es war übrigens auch immer die Geschichte mit den Opfern im Alten Testament. Bevor man so ein Tier geschlachtet hat, ein fehlerloses Tier, makellos, so eins, um das man sich vielleicht schon ein paar Jahre gekümmert hat, was man seit der Geburt gekannt hat, wenn es denn ein Stier sein sollte. Ein Jahr lang hatte man schon das Tier gefüttert. Und dann haben wir es zum Opferaltar gebracht. Und was wurde dann gemacht? Man hat ihm die Hand aufgelegt. Die Hand wurde, wie gesagt, aufgestemmt. Ich würde das zu gerne mal sehen, wie die das früher gemacht haben. Aber aufstemmen klingt für mich nicht nur, Das klingt ja, da wurde Druck ausgeübt. Drauf Diese Hand, dieses Tier. Das ist jetzt dran. Für mich. An meiner Stelle. Das ist es. Identifikation. Und für mich kommt diese Identifikation zum Ausdruck in einem Lied, schon etwas älter, von John Schlitt. I killed a man. Ich tötete einen Mann, der nichts getan hat, um es zu verdienen. Ich habe die Nägel in seine Hände geschlagen, wie es meine Väter vor mir getan haben. Ja, ich tötete einen Mann. Ich habe ihn umgebracht. Karfreitag ist die Frage, können wir uns das eingestehen? Können wir Jesus am Kreuz sehen und zu so sagen, das ist nicht nur ein nettes Ereignis, sondern nein, das ist gerade wegen mir, aber auch für mich. Nicht nur wegen mir, sondern auch für mich. Denn wenn wir unsere Sünde bekennen, so ist er treu und gerecht und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Das ist das Versprechen des Kreuzes. Ich habe bezahlt. Die offene Rechnung wurde beglichen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dass ihr mal mit jemandem zum Essen wart und dann habt ihr einen Moment nicht aufgepasst und die Rechnung wurde bezahlt. Und ihr habt es gar nicht mitbekommen. Geht mir regelmäßig so mit meinen Eltern. Und manchmal ist es doch spannend, ne? da will uns jemand was Gutes tun, aber im ersten Moment können wir uns gar nicht so richtig darüber freuen, ne? weil wir gedacht haben, nee, das will ich doch jetzt gar nicht. Das ist mir doch jetzt unangenehm. Ja, aber warum eigentlich? Da möchte uns jemand was Gutes tun. Und so oft ist es so, nee, will ich nicht. Ich will mich nicht verpflichtet fühlen. Aber eigentlich ist das doch etwas Gutes. Der andere will dich ja nicht ärgern. Der denkt sich, ja, darauf habe ich schon lange gewartet, ihm also wieder richtig eins mitzugeben. Nein, da möchte dir jemand etwas Gutes tun. Und eigentlich ist es, muss uns das nicht äh, stören, sondern es darf uns freuen. Und genauso ist es mit dem Kreuz. Da hat ein anderer die Rechnung aus Liebe zu dir beglichen. Oder wie es in der Kolosserbrief sagt, er hat die Liste der Anklagen gegen uns gelöscht. Er hat die Anklageschrift genommen und vernichtet, indem er sie ans Kreuz Genagelt hat. Das ist das Versprechen des Kreuzes. Die Anklageschrift hängt dort. Darum geht es am Karfreitag. Jesus hat alles gegeben hat es sich alles kosten lassen, um mich, um dich zu retten. Kannst du dem vertrauen? Kannst du deine Hoffnung darauf setzen? Dann gilt auch das, was Jesus diesem Verbrecher sagt. Noch heute wirst du mit mir sein. Können wir nun stolz darauf sein, dass wir irgendetwas dazu getan haben, von Gott angenommen zu werden? Nein, denn das geschah nicht aufgrund unserer guten Taten, sondern allein aufgrund unseres Glaubens. Wir werden durch den Glauben vor Gott gerechtfertigt und nicht durch das Befolgen des Gesetzes. Das ist das Versprechen des Karfreitags. Amen. Wir wollen jetzt gleich das Abendmahl feiern. Wir wollen in diesem Abendmahl, bekennen wir eben, dass wir diesem Heilstat Jesu Glauben schenken, dass wir darauf vertrauen. Und wir werden genau an diese Realität der Erlösung erinnert. Denn so sicher, wie wir das sehen, so sicher, wie wir es in die Hand bekommen, so sicher, wie wir Geschmack von Oblate und Traubensaft wahrnehmen, so sicher dürfen wir uns der Erlösung sein. Und genauso real, wie das Jetzt dann ist, genauso real ist dieser Moment, wo wir vor Jesus stehen werden. Und so feiern wir nun das Abendmahl im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Das Abendmahl ist diese Einladung. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. ist die Einladung in die Dienstgemeinschaft Jesu. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Denn ich, Jesus, bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Wenn wir es Abendmahl feiern, erinnern wir uns daran, dass Jesus Christus für unsere Schuld arm wurde, damit wir durch seine Gnade reich werden dürfen. Und wir erleben die Gnade Gottes, die Zusage der Gnade Gottes mit allen Sinnen. Wie gesagt, ans Kreuz glauben, das Opfer annehmen, das hat etwas mit Identifikation zu tun. Da steht jemand an meiner Stelle. Und diese Identifikation, das wollen wir jetzt tun, indem wir miteinander beten. Herr Jesus Christus, gerade heute am Karfreitag erinnern wir uns daran, dass du an unserer Stelle gelitten und gestorben bist. Stellvertretend hast du die Strafe auf dich genommen, die ja aus der Gottesferne eigentlich uns hätte treffen müssen. Du hast alles gegeben, damit wir gerecht vor Gott sein können. Und in der Stille wollen wir dir bekennen, wo wir das noch nicht glauben. Und wir wollen dir nennen, was unser Herz bewegt. Herr, ja, du kennst unsere Gedanken von Ferne. Du hast auch jetzt unser stilles Gebet gehört. Und so dürfen wir wissen, dass du treu und gerecht bist und uns von aller Ungerechtigkeit reinigst. Das alte Leben ist beendet, weil du uns neues Leben schenkst. Dafür sagen wir dir Lob und Dank. Amen. Das Heilige Abendmahl, ihr habt noch einen kleinen Moment, wir singen gleich noch ein Lied. Das Heilige Abendmahl hat auch etwas mit Erinnern zu tun. Und zum einen erinnert es uns daran, dass dieses Verhältnis mit Gott geklärt ist. Aber auch, weil dieses Verhältnis mit Gott geklärt ist, das Verhältnis zu meinem Nächsten geklärt sein darf. Und um uns immer wieder daran zu erinnern, möchte ich euch bitten, einem Nachbarn einen freundlichen Blick zu schenken, ihn anzulächeln, und zu sagen, Friede Gottes sei mit dir. Wenn ihr das möchtet. Und dann wollen wir ein Lied miteinander singen, das uns genau auf dieses Abendmahlsgeschehen geschehen vorbereitet. Wir hören dann dann werde ich erklären, wie wir das heute etwas anders auch handhaben werden, alles. kurze Erklärung zum Ablauf. Wir ja, wollen das heute wieder versuchen, etwas uns der älteren Form anzunähern und ähm, doch die Zeit nicht so ganz aus dem Blick zu verlieren. Das heißt, ich möchte euch bitten, in Gruppen nach vorne zu kommen, wer am Abend mal teilnehmen möchte. Wir haben immer so gedacht, acht Leute auf einmal wären gut, wenn das hinhaut. Plus, minus, also aber so circa acht, wären gut, wenn ihr nach vorne kommt. Wir werden euch dann erst die Obladen geben, und dann würde ich sagen, Christi Leib für dich gegeben und dann wollen wir sie gemeinsam essen, dann wollen wir euch die Einzelkirche geben und auch gemeinsam trinken, weil das war ja einer der auch schönen Sachen, dass wir das immer gemeinsam eingenommen haben und jetzt versuchen wir so eine Mischform zu finden und das heute halt mal auszuprobieren. So viel zum rein organisatorischen, aber es gehört halt auch dazu. Und jetzt wollen wir auf die Einsetzungsworte hören. Der Herr Jesus in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot, dankte und brach und sprach: Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Das tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr von diesem Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Wer nun unwürdig von dem Brot isst oder aus dem Kelch des Hand trinkt, der wird schuldig sein am Leib und Blut des Herrn. Der Mensch prüfe aber sich selbst. Und so esse er von diesem Brot und trinke aus diesem Kelch. Und nun schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist. Wohl dem, der auf ihn trauert. Kommt nach vorne, ihr seid eingeladen. Christi Leib für dich gegeben. 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 Christi Leib für dich. Gegeben. Christi Leib für dich gegeben. Nehmet hin und esset, das tut zu meinem Gedächtnis. Christi Blut für dich vergossen. 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 Nehmt hin und trinkt. Verlasst euch auf den Herrn immer da, denn Gott, der Herr, ist ein Fels ewiglich. Der Frieden und die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch. Amen. von einer Seite. Christi Leib für dich gegeben. Christi Leib für dich gegeben. Christi Leib für dich. Christi Leib für dich gegeben. 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 Nehmt hin und esset. Das tut. Zu meinem Gedächtnis. Christi Blut für dich vergossen. 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 Christi die Blut für dich vergossen. Nimm mit hin und trink es. Das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte und meine Zuversicht setze auf Gott, den Herrn. Der Frieden und die Gnade unseres Herrn und Retters, Jesus Christus, sei mit euch. Amen. Christi Leib für dich gegeben. 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 Christi Leib für dich. Gegeben. Christi Leib, für dich gegeben. Christi Leib, für dich gegeben. Amen. Nehmt hin und esset das Stärke und bewahre euch zum ewigen Leben. Die Blut für dich vergossen. Christi 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 Blut für dich vergossen. Für dich vergossen. Mhm. Nimm mit hin und trinket. Der Herr ist gnädig, barmherzig, geduldig und von großer Güte. So segne euch Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Wir wollen jetzt miteinander Gott loben, ihm danken, ihn einfach auch im Singen, im Hören und Beten erleben.
0: In Jesaja 53 im Alten Testament heißt es schon, er wurde verachtet, von allen gemieden. Von Krankheit und Schmerzen war er gezeichnet. Man konnte seinen Anblick kaum ertragen. Wir wollten nichts von ihm wissen. Ja, wir haben ihn sogar verachtet. Dabei war es unsere Krankheit, die er auf sich nahm. Er litt die Schmerzen, die wir hätten ertragen müssen. Wir aber dachten, dieses Leiden sei Gottes gerechte Strafe für ihn. Wir glaubten, dass Gott ihn schlug und leiden ließ, weil er es verdient hatte. Doch er wurde blutig geschlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen hatten. Wegen unserer Sünden wurde er durchbohrt. Er wurde für uns bestraft. Und wir? Wir haben nun Frieden mit Gott. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir alle ritten um, irrten umher wie Schafe, die sich verlaufen haben. Jeder ging seinen eigenen Weg. Der Herr aber lud alle unsere Schuld auf ihn.
1: wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Jesus Christus spricht, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Darum macht eure Herzen und Sinne weit, für den guten Segen Gottes. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. Amen. Ich durfte noch nochmal für die Abkündigung Platz nehmen.
0: So, während die Kollektenbecher rumgehen. Herzlichen Dank schon mal für alles, was am Ende dann da drin ist. Gebe ich euch die Infos für die nächste Zeit weiter. Jetzt gleich, nach dem Gottesdienst, beginnt ja unser 40-Stunden-Gebet. Wir wollen durchbeten bis Ostersonntag. Es sind noch ein paar Stündchen frei. Ich glaube, sogar zwei morgen Nachmittag oder eine am Nachmittag, eine gegen Abend. Und dann auch welche zwei, glaube ich, nachts. Also es beten schon ganz viele Nacht. Meine große Hochachtung für alle, die sich um diese Zeit eingetragen haben, ich bete morgen Mittag. <lacht> also wie gesagt, du wolltest wahrscheinlich ähnlich sagen. Dass ich will noch, noch
1: zwei, drei Punkte ja. ergänzen. Also um Viertel vor fünf äh, werde ich oben eine kleine Einführung und Eröffnung machen, wer da möchte. Wer dem das zeitlich nicht so gut reinpasst, der darf natürlich jetzt schon auch schon mal reinschauen, einen ersten Blick reinwerfen, einen Vorgeschmack bekommen. Dazu ist natürlich jetzt schon die Möglichkeit, aber so der letzte Schliff wird wahrscheinlich da erst bereit sein, weil ich habe auch noch drei Dinge auf meiner To-Do, die ich noch machen muss. Aber dürft gerne schon mal reinschauen, auch schon mal verweilen, den Raum zur Andacht schon natürlich schon ein bisschen nutzen, aber ich werde zwischendrin nur einfach noch mal ähm, rein müssen. Und die Liste, die im Moment da hängt, die werde ich dann ganz oben vor auf diese Magnetwand da oben hinhängen. Also wenn nämlich jemand nochmal die Liste jetzt die Tage braucht, die hängt dann oben, einfach nur, damit es jeder weiß und mal gehört hat. Ähm, genau. Ähm, und so als einzige Sache, wenn nach euch wirklich mal keiner kommt, was vorkommen kann, dann macht, schaut, dass die Katzen aus sind, ansonsten und können natürlich auch eine kleine Nachricht für den Nachbeter, der dann irgendwann kommt, hinterlassen, aber das wäre das einzige Wichtige, was zu beachten wäre. Ansonsten, wenn Fragen auftauchen, sprecht mich an. Danke euch.
0: Ja, Ansonsten, wenn jemand nach euch kommt, ich fand es immer ganz nett, das war so eine kleine Übergabe, wir haben dann immer gemeinsam noch ein Gebet gesprochen. Wer Lust auf sowas hat, das geht natürlich auch. Zettel schreiben muss man nur, wenn Luft dazwischen ist. Aber vielleicht füllen sich ja die Lücken noch, es sind nicht mehr viele. Also guckt es euch nochmal an, vielleicht kann sich noch jemand aufraffen. Dann, Schon mal herzliche Ein. Ach ja, vielen Dank wollte ich noch sagen für alle, die das oben hergerichtet haben und die Stationen ähm, eingerichtet haben und sich Gedanken gemacht haben. Herzlichen Dank. Ich glaube, Petra, Holger, Tina. Tina. Herzlichen Dank. Du richtest es der Tina bitte aus. Gut, dann Ostersonntag, Osterfrühstück und Gottesdienst ist auch immer was Besonderes. Los geht's um 9 Uhr. Das Kreuz den Auferstandenen kennen. Da liegt auch eine Liste aus, da ja, hinten auf dem Tisch, wo der Martin sie gerade verdeckt noch. Aber ich nehme an, er lässt euch dann ran. Und man kann, ich weiß nicht, ob noch was mitzubringen ist, ob es da noch die Liste noch gibt oder ob alles, für zwei Sachen kann man noch sich raussuchen. Dann ist am 14.04. nächsten Freitag, heute, in einer Woche, heute ist Freitag, in einer Woche. Gebetsfrühstück ausnahmsweise mal bei der Christine. Christine König, dort könnt ihr euch auch anmelden. Herzliche Einladung im Namen der Christine gebe ich jetzt hier weiter. Und der übernächste Sonntag, also nach Ostern, da ist der Gottesdienst 16, der 16 16.4. um 10.30 Uhr das Kreuz, der Weg zur Freiheit. Ja, ich wünsche euch allen einen schönen Karfreitag noch. Dann ein gesegnetes Osterfest dass ihr mit den Gedanken von heute noch ein wenig mitgeht, was Gott oder Jesus heute für uns getan hat und dass er uns befreit hat zu einem befreiten Leben, zu einem Leben mit Ziel, haben wir ganz am Anfang gesungen. Ich danke noch allen Mitwirkenden, allen, die eingesprungen sind. Es war ein Segen.
1: Ich wünsche euch was. Auf Wiedersehen.